0: Also wir machen weiter mit der Erfindung des Telegrafen. Ähm, der Buchdruck, der hatte eine Explosion von Information und Wissen gebracht, aber war noch nicht der entscheidende Schritt in Richtung unserer Informationsgesellschaft. Und diese Ehre kommt jetzt dem Telegrafen zu. Denn durch diese Erfindung wird zum ersten Mal die Verbindung von Kommunikation und Transport gelöst. Vorher konnte eigentlich keine Information schneller als mit etwa 55 Stundenkilometern transportiert werden. So schnell war damals ein Zug. Als jetzt aber die Information in elektronische Impulse umgesetzt werden kann, da wird sie quasi von der Bindung an Zeit und Raum gelöst und kann jetzt mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt geschickt werden. Und diese Erfindung war natürlich technisch aufregend, aber hat auch das Weltbild von der ganzen Generation verändert und aller nachfolgenden Generationen dann auch. Und das hat damit zu tun, dass jetzt die Information eigentlich ihren lokalen, ihren örtlichen Bezug verloren hat. Vorher hatte eine Nachricht oder eine Information dann ihren Sinn, wenn sie Bedeutung hatte für die Menschen in direkter Umgebung. Neil Postman schreibt über den Telegrafen, die Stärke dieser Erfindung war seine Fähigkeit, Informationen zu transportieren, nicht sie zu sammeln, erklären oder analysieren. Auf einmal flogen also unendlich viele Nachrichten und Informationen um die ganze Welt. Das kommt uns in Zeiten des Internets gar nicht mehr so ungewöhnlich vor, wir brauchen auch selbst nur Zeitungen aufzuschlagen ähm, und lesen dann Überschriften wie Selbstmordanschlag in Jerusalem, weitere Truppen nach Afghanistan, Heimsieg für den HSV, Bankenkrise erreicht Europa, Tiefausläufer erreicht Norddeutschland am Wochenende. Eine ganze Fülle von Nachrichten und wir müssen selbst entscheiden, was Bedeutung hat. Damals war das was Neues, dass man jetzt selbst entscheiden musste, was sind eigentlich die wirklich wichtigen Nachrichten. Und in so einem Wust von Informationen, geht dann auch irgendwann das Geschichtsbewusstsein ein Stück weit verloren. Und wir versinken in so einer Soße von Nachrichten und es gibt eigentlich gar keine Basis mehr zu beurteilen, was für mich und für die Welt von Bedeutung ist und was nicht. Und seit der Erfindung des Telegraphen ist ja eben diese Entwicklung weitergegangen durch Fernsehen und Internet. Und es ist ja völlig klar, dass jemand, der in so einer Kultur aufwächst, nichts mehr anfangen kann mit sowas wie einer absoluten Wahrheit. Das passt einfach nicht rein, wenn ein Kind dieser Zeit ähm, jemanden erlebt, der auftritt und auf einmal Sinn aus all diesem Chaos machen will. Und wenn jemand von einer großen Heilsgeschichte erzählt, die alle anderen Geschichten umfasst und in sich einschließt. Und so jemand, der so auftritt, kann eigentlich nur noch als arrogant gelten. Letztlich gibt es keine natürlichen Autoritäten mehr. Und die Wahrheit der Bibel die gilt jetzt nicht mehr oder nicht weniger, als die Wahrheit, die Jürgen Fliege oder Barbara Salisch verkündet. Und ich denke, auch die Metaphern, wie man sich äh, Wissen aneignet, ändern sich völlig. In der Moderne hat man sich das Aneignen von Wissen wie so eine Art Gebäude vorgestellt. Unten gibt es ein festes Fundament und im christlichen Kontext wäre das die Heilige Schrift. Darüber dann eine solide Theologie und wenn ich das habe, dann kann ich darauf mein Handeln, meine Praxis setzen. Und das stellt man sich heute eigentlich ganz anders vor. und Die Metapher hat sich gewandelt hin zu einem Netz oder einem Netzwerk. Jetzt gibt es kein Fundament mehr sondern nur ein Netz an Wahrheitsmomenten, die zusammengebunden werden durch Erfahrungen. Und sinnvoll und glaubwürdig wird dieses Netz eben durch das Zusammenspiel der einzelnen Bausteine. Und je mehr Verbindungen es zwischen den einzelnen Wahrheitsmomenten durch Erfahrungen gibt, desto dichter und fester wird dieses Netz. Und dann, so kommt es auch, dass Erfahrung und Glaube sich jetzt gegenseitig in beide Richtungen bedingen. Der nächste Meilenstein ist das Radio. Das Radio bringt sowas wie eine Gegenbewegung zur Individualisierung in Gang und führt zu so etwas, was ich eine neue Form der Stammesgesellschaft nennen würde. Und das Radio ermöglicht es zum ersten Mal, dass jetzt Tausende und Abertausende von Menschen gleichzeitig ein bestimmtes Hörerlebnis haben. Und damit ist es eigentlich die radikale Gegenbewegung zum Buch. Das Buch hat man alleine gelesen, zu einer selbstbestimmten, äh, privaten Zeit. Und jetzt drängen sich alle um die Radiogeräte, um exakt zur selben Zeit dasselbe zu hören. Das Radio, das ermöglicht gemeinsame Lieder, gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Geschichten, aber eben weit über die Dimension von einem kleinen Lagerfeuer hinaus, das mein eigener Stamm hat, sondern ebenso weit die Radiowellen den Schall tragen dazu kommt noch, dass ich ja akustische Signale nicht einfach ausschalten kann. Wenn irgendwo Musik läuft, dann kann ich nicht einfach weghören. Mit unserem Sehsinn, da funktioniert das. Ich kann, wenn mir etwas nicht gefällt, einfach die Augen schließen oder in eine andere Richtung gucken. Wir entscheiden da ganz bewusst, wohin wir schauen wollen. Beim Hören geht das eigentlich nur sehr bedingt. Und das Hören ereignet sich eher immer gemeinschaftlich und auch eher unbewusst. Und gleichzeitig, denke ich, gilt es zu beachten, dass die Erfindung des Radios eben doch nicht dazu geführt hat, dass wir in eine orale Kultur zurückverwandelt worden sind sondern in eine Kultur des Erzählens und Zuhörens, sondern wir leben immer noch in einer Kultur, die sehr abhängig ist vom geschriebenen Wort. Wir sind auch nicht wirklich wieder zu einer Stammesgesellschaft geworden, sondern vielleicht etwas, das man einen Stamm von Individuen nennen könnte. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts konnten auch Bilder massenweise reproduziert werden. Und das führt zu einem weiteren Einschnitt im elektronischen Zeitalter. Und in vielerlei Hinsicht führt uns diese grafische Revolution zurück ins Mittelalter mit den vielen Ikonen. Der Unterschied ist jetzt nur, dass es nicht einzelne Bilder sind, eine Ikone oder ein Kirchenfenster, sondern dass die Bilder als eine wahre Bilderflut von allen Seiten auf uns zukommen. Und heute, das wissen wir alle, dass vielfach Symbole und Bilder auch wieder Buchstaben ersetzen. Und der Gebrauch von Piktogrammen und Symbolen gegenüber dem geschriebenen Wort immer wieder weiter zunimmt. Das kann man auch gut an Bahnhöfen sehen. Die Deutsche Bahn setzt inzwischen wieder viel mehr Symbole ein als noch vor zehn Jahren. Da findet man auf Hinweisschildern, hat man damals viel mehr Text gefunden als heute. Und die Zunahme an Bildern, die führt in unserer Gesellschaft dazu, dass wir we eben weniger abstrakt und linear denken, als vielmehr konkret und ganzheitlich. Und aus dem klaren Schwarz-Weiß-Denken sind viele Graustufen geworden. Wir haben wahrscheinlich alle schon mal die Redensart gehört, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Was meistens damit gemeint ist, wenn jemand das sagt, ist, ähm, dass ein Bild etwas besser vermittelt als Worte das kann auch manchmal so sein, aber ich glaube, diese Redensart ist eigentlich gar nicht richtig. Weil eigentlich müsste man sagen, beides sind völlig verschiedene Medien. Und beide haben jeweils ihre Vorzüge und ihre Nachteile. Worte können manches sagen, manches auch Bilder. Und man kann das gar nicht so direkt vergleichen. Man kann nicht, auch nicht das eine Medium durch das andere ersetzen. Und trotzdem ist es ja so, dass viele Aspekte unseres Lebens und auch unseres Glaubens, gar nicht durch Worte ausgedrückt werden können, sondern vielleicht nur durch Malerei oder Fotografie oder Tanz oder andere Künste. Und gerade Emotionen sind ja auch oft schwer in Worte zu fassen. Wenn ich euch zum Beispiel diesen Satz hier mal zeige, dann löst das etwas ganz Bestimmtes bei euch aus. Wenn ich euch dieses Bild zeige, dann löst das wahrscheinlich was anderes aus oder mehr. Das Ganze kann man jetzt auch neurobiologisch betrachten und sagen, das geschriebene Wort, das spricht mehr unsere linke Gehirnhälfte an und das Bild mehr unsere rechte Gehirnhälfte. Die linke Seite ist in Sachen Logik und Kategorien spezialisiert, die rechte Gehirnhälfte mehr für Intuition, Emotion, Sinnlichkeit. Und wenn man es ganz, ganz vereinfacht sagen will, dann findet vielleicht in der Postmoderne so etwas wie die Verlagerung vieler Prozesse von der linken in die rechte Gehirnhälfte statt. Das hat sein Gutes, aber auch sein nicht so Gutes. Bilder sind nicht besonders geeignet, Argumente und abstrakte Gedanken zu transportieren, aber dafür sehr geeignet, Stimmungen und Impressionen zu vermitteln. Jetzt zum Schluss noch zwei Stichworte zu unserer gegenwärtigen Lage. Und die habe ich auch, wie fast alles, was ich heute Vormittag erzählt habe, aus äh, einem Buch geklaut, was ich leider zu Hause vergessen habe. Das ist von Shane Hips. Ähm, der Titel heißt The, The Hidden Power of Electronic Culture. Ähm, und eigentlich ist das, was ich heute Morgen gemacht habe, so ein bisschen Zusammenfassung dieses Buches angereichert durch ein paar eigene Ideen. Und er sagt... Und wenn wir versuchen zu beschreiben, was wir heute eigentlich sind, ähm, auch geworden durch unsere Medien, dann fällt ihm als erstes das Stichwort ein, wir sind eine Sippe von Individuen. Und damit kommen jetzt Kennzeichen aus vorangegangenen Epochen wieder zusammen. Nämlich zum einen das Individuelle aus der Zeit des Buchdrucks, das bleibt, und das ist auch in der Postmoderne nicht überwunden, aber das Radio hat auch etwas aus uns gemacht, nämlich uns zu einer Sippe gemacht. Ich glaube, so Sippen finden wir heute auch zum Beispiel im Internet, in vielen Foren, in Blogs, Communities, MySpace, Facebook, schüler wie sie alle heißen. Trotzdem sind wir nicht zu einer Sippengesellschaft geworden, zu einer Stammesgesellschaft, sondern wir sind eine Sippe von Individuen. Wir sind ständig per DSL Flatrate miteinander verbunden und weltweit vernetzt und trotzdem sitzen wir zu Hause alleine vor unserem Rechner und fühlen uns vielleicht sogar einsam. Und das mündliche Zeitalter der Sippe, das pflegt eine enge Gemeinschaft zwischen den einzelnen Mitgliedern der Sippe. Der Schrift, das schriftliche Zeitalter des Buchdrucks schafft Distanz. Und wir haben das beides und pflegen sowas wie ein Mitgefühl auf Distanz. Und ich glaube, wir kennen das auch alle. Wir sehen im Fernsehen sowas Schreckliches wie den 11. September und sind tief betroffen. Und dann werden wir aber schon medial kurz danach durch einen Tsunami mitgerissen. Wir sind wieder betroffen und spenden, bis kurz danach ein Erdbeben fernes Land erreicht und auch uns erschüttert. Und dann geht's weiter mit Hurricane Katrina, Sturmfluten, Hungersnöte, Völkermorde, Kriege, eins nach dem anderen. Und jedes Mal denken wir, Hilfe, das ist so schlimm und was können wir nur tun? Und eine Woche später kommt dann die nächste schlimme Nachricht und die vorige ist vergessen. Und ich denke, der Mensch ist einfach nicht dazu gemacht, dieses ganze Leid der Welt emotional zu tragen. Und wir werden nach und nach taub und hoffnungslos, apathisch. Was können wir schon tun? Und dann wenden wir uns irgendwann von diesen ganzen Nöten der Welt ab und werden zynisch, weil es einfach zu viel ist, um das zu ertragen. Das zweite Stichwort von Shane Hips ist, wir pflegen eine intime Anonymität. Im elektronischen Zeitalter sind wir verbunden mit fernen Menschen. Ich habe neulich, innerhalb von einem Tag ist mir immer so bewusst geworden, habe ich Blog-Einträge von unserem Superintendenten in Südafrika gelesen, ich habe per Skype mit meinem Schwiegervater gechattet, der gerade Urlaub auf Korsika gemacht hat. Ich habe E-Mails an meine Kollegen aus meinem Vikarskurs geschrieben, die in ganz Niedersachsen verteilt leben. Ich habe mir eine Predigt von einem Pastor aus den USA angehört, Und all das wäre ohne die technischen Neuerungen der letzten 20 Jahre nicht möglich gewesen. Gleichzeitig trennen uns die elektronischen Medien von ganz nahestehenden Menschen. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen in unserer Gemeinde in Sittensinn, mit denen ich schon telefoniert habe und per ICQ gechattet, aber ich weiß gar nicht, in welcher Straße die wohnen, kurioserweise. Und ich glaube, da liegt auch ein Problembereich, weil christlicher Glaube ja ganz wesentlich von Begegnung und Berührung und auch von körperlicher Gegenwart lebt. Aber das war jetzt sozusagen erstmal ein analytischer Blick auf das, was gewesen ist und wo wir uns vielleicht gerade hinbewegen. Und wir können ja über Konsequenzen daraus jetzt auch nochmal zusammen dann nachdenken.